0: それではサメルキの聖書公開第26回目になります。サメルキ上の21章今日進みます。お読みいたします。ダビデは立ち去りヨナタンは町に戻った。ダビデはノブの妻子アヒメレクのところに行った。ダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか友はいないのですかダビデは再祀し、アヒメレクに行った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるな、と言われたのです。従者たちにはある場所で落ち合いを行きつけてあります。飛びます。9節に飛びます。ダビデはさらにアヒメレクに求めた。ここにあなたの手元に槍か剣がありますか王の要件が急なことだったので、自分の剣も武器も取ってくることができなかったのです。最初は言った、エラの谷であなたが打ち取ったペリシテ人ゴリアとの剣なら、そこ、エフォドの後ろに布に包んであります。もしそれを持って行きたければ、持って行ってください。その他には何もありません。ダビデは言った、それに勝るものはない。それをください。ダビデは立ってその日のうちにサウルから逃れガトの王アキシュのもとに来た。アキシュの家臣は言ったこの男はかの地の王ダビデではありませんか。この男についてみんなが踊りながらサウルは戦を打ちダビデは万を打ったと歌ったのです。ダビデはこの言葉が心にかかりガトの王アキシュを大変恐れた。そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、髭によだれを垂らしたり、縄文の扉をかきむしったりした。秋詩は家人に言った。見てみろ。この男は気が狂っている。なぜ連れてきたのだ私のもとに気の狂ったものが不足しているとでも言うのか私の前で筐体を見せようとして連れてきたのかこの男を私の家に入れようというのか。お祈りします。天の神様。ダビデが神様と共に歩んできました。しかし今、彼は狂ったようになっております。私を私たちも時には主と共に歩み、時には主はいなくなってしまったものになることがあります。どうぞ、ダビデの姿を通して、ダビデでも陥るところのその信仰の姿。どうぞダビデを通して私たちの姿を教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。うん、26回目、泥沼の中に入るです。泥沼の中に入る。神様の見旨はヨナタによって示されました。それは日章の矢。の最後の方にあるところのヨナタンは後ろから奪った「矢はお前のもっと先ではないか」と言ってダビデンがこのサウルから殺されるか殺されないか捕まえられるかどうするかっていうことをサインをですね打った矢の向こうに飛ぶか手前に飛ぶかでした「手前に飛んだら帰ってきてもいいよ向こうに飛んだらあなたは逃げなさい」というヨナタンの印でありました。矢は向こうに来ましたからダビデはここから逃げなければなりませんでしたヨナタンとは別れ自分の部下もここにはいなくなっております彼はその時には先人隊長だったはずですから多くの部下を持ってたはずですけれどもそれもいませんもちろん親族に身を寄せることもできません彼はギブアからノブへ行きましたノブっていうのはこれはエルサレムから東の方に2、3キロと言われております。3、4キロと言われております。で、ここには祭祀の町であったんですね。ですから、ここにはこの、なんていうか、宗教的な場所っていう、ここにダビデは行ったようであります。なぜここに行ったのか。彼の中には魂胆があったと思うんですけれどもしかし彼はその目的をですね見事に外してしまうんです。ここから彼がこの困難の中に入っていってしまいます。多分この祭祀の町しかもエルサレムからそんな離れてないところに行ったっていうことは神様に聞きたかったあるいは神様の助けを求めたかったのかもしれませんね。しかし彼は疲れすぎておりましたしそれ以上にこの時にもう信仰が祝っていましたダビデの凋落ぶりっていうのをこの二十一章に見ることができますアフメレクに待つこの祭祀に会った時に偽りましたそれから七節からはサウルのシムベドエクがそこにいたのでそれを怯えましたまたさらにペリシテビトのところに逃げていかなきゃいけなかったんですねわざとペリシテビトのところに逃げていくサウルから追われているからですそこで彼は強鎮を装って気が狂ったように振る舞ってそこから逃げようとしました今ま,でダビ今までのダビデとは全く打って変わったダビデがここの21章に表されております昨日の勇者が今日の落ちる度ででしょうか勇者があっという間に落ち度になってしまったさてそこでこの21章全体からまず恐れっていうことについて学んでいくことにしましょう恐れです恐れが私たちに与えられるもの与えるもの第1番目このうあごめんなさいそうですね。恐れはどこから来るかっていうならば、まず、これはいつも自分の能力を超えたものに対して持つ人間の特性です。自分の能力を超えたものに対して持つ特性がこれが恐れです。もともと人は神様から離れてしまいましたね。その結果として私たちは本当に恐れをいつでも持たなければならなくなってしまいました。一番の根本的な恐れは神の前に立たなきゃいけないという恐れがもちろんあります。要するに罪の恐れ全般そうです。永遠にの調子内裁かれるという不安。肉体的にも必ず死を迎えなければならないという不安。食べるっていうことの不安また誰かと共に生きるっていうことのそこにおける不安いろんなことが出てきますですから恐れを取り除くためには自分の能力を超えた能力を持つことができる方と共にいるっていうことが恐れからの解放ですね自分の能力を超えて自分に関わるところの様々な問題を超えることができるお方と共にいるっていうことが人間にとってはこれが必要なことになります自分をいくら強めていくら自分をバージョンアップするこれでは人間の解決にはならないんですですからそれこそイエス・キリストご自身こそ私たちの能力をはるかに超えて私たちが出会うとこのあらゆる問題に打ち勝つことができる死にすらも打ち勝つことができるサタンにも打ち勝つことができるお方その方と一緒にいることが私たちの救いでしたしかし今このダビデはですねこの恐れ不信仰になってしまっております勝利者から離れていってしまいました。かつては主が共に、主が共にっていう書かれてあったそのダビデの姿がここになくなりました。それで恐れの結果を持つことをいくつかに分けてお話しします。まず恐れの結果第一番目。これは偽りです。偽りが出てくるってことです。自己保存。自分で自分を守らなければならなくなります。21章の一節にノブのアヒメレクのところに逃げていきましたそしたらアヒメレクがダビデが一人で来ちゃったんですねですから聞いたんですどうしてあなたは一人なんですかとこう聞きましたそしたら彼は何て言いましたか彼は自分は一人じゃないっていうことをこの,このアピールしていくんですけれどもその前こう言いましたね「自分が一人で来たのには理由があるんです」それは王様が私に特別なな個人的なこのの使命を与えたのです私はそれを果たすために今ここに来たのですと言ってですねこの偽っていますねダビデは本当はここで逃げてきたんですよ。特別な使命なんか与えられてないんですね。ですから自分が一人で逃げてきたっていうことを偽らなきゃいけない。偽りとして、いや、王様から特別な使命を与えられたから私は今ここで一人でいるのですと言いました。さらに彼はこう言いました。従者たちはある場所に待っているんですよ。と言いました。要するに自分が仙人隊長から外されて殺される身分であるっていうことそのことをも彼は偽りましたいや待たせてあるんですよ他で待ってるんですよと言い方をしました王が使わし従者たちは他で待っているすなわち神様から離れると人は自分で自分を守る必要が出てくるんですしかもそれは自分自身を実際よりも大きくするんです。これが偽りです。自分を守るため自分を大きくしていく。多くの支持者が自分にいるようにも見せかけます。嘘は嘘を持って進んでいかなければならなくなってしまう。また包んで包んで包んで,包んでだんだんだんだんと嘘を大きくしていかなきゃなりません<笑>この嘘が続くといつの間にか本当の自分が分からなくなってしまうものです嘘で固められた人いつ前か嘘が本当と思っているなぜ嘘をつくか自分はダメだダメだと思って自分自身を本心から愛することはできないんですねですからこの以前も言ったと思うんですけれども自分を愛することができるっていうのは自分に価値があるっていことなんです。じゃあどうしたら自分の価値を作ることができるか。そこで多くの人たちは学歴仕事あれこれこれっていろんな価値を自分で作ろうとします。それは本当の価値にはなりません。本当の価値は愛されている自分にあるんです。愛されている自分にある。しかもそれは人間には限界がありますね。神に愛されている自分。だから自分を愛することができます。そのものは、素のままで、この人々の前に自分自身を出すことができますね。二番目、この恐れの結果二番目は、もちろんこれは人を恐れるっていう具体的なことになります。恐れる必要のない人も恐れていくようになります。七節にドエクっていうのがいるんですけれどもこれは彼はですねものすごいあの権威を持って千人隊長にはなってるわけですからドエクなんていうのは本当に下っ端の方かもしれませんね。でもたまたまそこにいた。サウルのこの家来がそこにいたっていうことでそこでとても恐れていく。千人隊長なのにこの恐れていく。嘘をついた時そこに知られたくない人がそこにいるっていうのもこれも不思議です。こうこういうふうに書いております。えっと、8節に「そこにはその日サウルの家臣の一人が主の御前にとどめられていた」ってこう書いてますね。主の御前にとどめられていた。っていうことはあたかも神様がそこにその人を用意していたっていう,うなことかもしれません。ダビデの行動は隠されたままに終わることがない。もし私たちが嘘で生きていくならばそこにはそれを見破る証人が用意されている。っていうことも言うことができます。3番目に嘘をついていくときにそれはこの世のものに頼っていくということが分かります。8節からずっと行くこのドエクガエル。そして9節にダビデはさらにアビメレクに求めた。ここにあなたの手元に槍や剣がありますかと言いました。槍や剣。かつてのダビデはどうだったですかゴリアイと戦う時にサル王がですね、いや、私の戦闘服を着なさい。私の剣を兜と刀を持ちなさいと言ったら、そんなのいらないと。私は主の皆によって戦うと言いましたね。本当にそうだったんです。主によって戦ったんです。でも今はそうでなくして、それらが欲しくて欲しくてたまらなくなっているんです。番宮の主の名によってではなくして、剣に、しかも、ゴリアテが頼っていた剣です。これがここにたまたまありました。これと私たちはかつて戦ったもの憎んだものを自分の手に握って、そしてそれを持って戦おうとしていく。そこまでなってしまいました。それに勝るものはないとも言いました。最後、手を取、手に取った時に、実節の最後の方に、ダビデは言った、それに勝るものはない。ここに、主っていう言葉、神っていう言葉は、ついぞ出てきておりません。神とか主がなくなってしまった21章、ゴリアテの剣を持って、彼は戦おうとしております。この世のものに頼っていくっていうことです。4番目は、恐れが与えるものは自分を失う,っていうことこですガトの王アキシュがこれはペリシテ王の一人ですけれどもの前でのところに彼は逃げてきましたわざわざ敵の方に逃げたんですよねどうしてかっていうのはそれほどサウルが怖かったんですですから敵よりもサウルの方がもっと怖かったんだと思うんですそういういうに彼は自分自身を代わり見失ってきてしまっておりますしかしこのダビデはやはり目立つ存在だったんです敵にとってはなおさらに食ったらしいですね存在で目立つ存在だったんですダブルってエクサウルは戦を打ちダビデは満を打ったっていうんでしょうかこのそういったですね噂が広がっておりましたしこれを見ている人もおったんですそしてそこで彼は見破られてしまいましたその時ダビデが取った態度は何だったでしょうか完全に気が狂ったふりをすするんですねこれだけの頭脳明晰な人がよだれを垂らしてですねそれこそ蝶々蝶々っていな感じでしょうかね言った昔ですねこんな話を聞いてたんです私たちの生まれたところは本当に山の中でですね貧しいんですね。ですからお米をそのまま供出するとですねいくらまあそれだけで終わってしまうんです。そのお米を作ってドブロクを作るんです。そして付加価値をつけてそして売るとお米そのものを売ってもうんと価値が出てくるんです。しかしこのアルコールを作るっていうことは税金がかかることでこれは違反なんですよね。このあの税務署の人たちが回って調べに来たりとかすするんですちょあるところのおじいさんがですねちょうどドブロク家の中で作ってたそうですそして税務官が来たんですねその時にそのおじいさん偉かったんですね気が触れたコードを取ったんです。なんですってもう本当に自分は気が狂って変なうだってこうやってそうして,もう帰て玄関で追い払うことができたということを聞いたんですけどいつもダビデのここを思い出すとです、ね、いつもそこにこう私が結びついていくんですけれどもダビデはそのようにして自分自身を守ったんですけれどもダビデはもう自分自分身を失っておりますね本当に弱いことを知っているので。強がりで固める。俺は強いんだ。という。本当に自分になるのが怖いので、弱い自分ですよ。弱い自分になるのが怖いので、ごめんなさいん、うん。本当の自分になるのが怖いので、病気の中に逃げていく。私は弱いんだ。私は強いんだ。というし、私は弱いんだ。どっちも、ある面では、恐れから逃れるために、そのようになっていくことがあります。<笑>ダビデは、かつて、ゴリアテを倒したものでした。今、アキシュの前で、集態を演じています。しかし、両方とも事実なんです。主の名によって強かったダビデ。主がどっかに行ってしまって全く弱くなって、普通の自分よりももっと強靭をあえて自分で作って弱くなって、自分は病気だと言って、自分を守ろうとするダビデ。これ両方ともですね、実にダビデなんです。私たちもこの常に二人の私を持っています。しっかりと神様により頼もうとするとき、私たちも恐れませんしかし神様から目を離し自分やこの世っていうものに移る時にゴリアテの剣を求め自分自身を病人にまですることができますそしてこの2人強いダビデ弱いダビデ強い私弱い私ここにこそ信仰の戦いがあるんです信仰の戦い、信仰の戦いはサタンとの戦いとか、なんかじゃなくて。自分自身の内側におけるところの戦いなんです。聖書を開きましょう。ルカの八章の二十二節。ルカ八章の二十二節。まあ、開かなくてもよく皆さん知っているとトップを沈めたあの出来事です。新共同訳聖書ですと、新約の119ページになります。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なく。なった弟子たちは近寄り、でイエスを起こし、先生先生溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると静まって泣きになった。イエスはあなたの信仰はどこにあるのかと言われた。よく知ってるところです。突風が吹いてきました。そして弟子たちはとても狼狽しております。私たちは死にそうです。は沈んでしまいまいすと言いましたところがイエス様は眠っておりました。これはどういった意味でしょうかでは本当にイエス様ぐうぐういびきをかいて寝てたんでしょうかこの荒波の中で。私は違うと思うんですね。イエスは眠ってんじゃなくて眠らされていたんだと思います。眠らされている。要するに弟子たちは船乗りだったでしょですからこのような暴風とかなんかそんなの私の力で大丈夫だイエス様がいるもんかっていううなことです。ですからイエス様が眠っていたんではなくして眠らされている。昼も夜もまどろむことがないと言われているお方ですから。まして眠っていることはないはずなんですね。まして、弟子たちがこの困難の中にいるときに眠ってぐーぐー高いべきなんかできるはずがないはずです。ですから眠らされてしまってたんです。そして、弟子たちから起こされて、よ起こされてってことは必要とされたってことです。そのときに、イエス様が言ったのはこうでした。口語訳聖書では信仰の薄いものよとなってるんですけれどもこれはあんまり良くない役なんです。ここの書いてるようにあああなたののの信仰はどどこここににるるかかれが大事どこにあるのか要するに信仰の薄いものよっていうとですね信仰は自分の内側にあって自分の信仰をもっと強めなきゃいけないじゃないかっていうふうになりますね。酷くしなきゃいけないっていうふうな感じであります。しかし、どこにあるのかっていう方はですね、明確です。彼らは無信仰なのではなくして、不信仰なんですね。神様信じてるんです。しかし、その信仰をどこに置いてるかと聞いてるんです。信仰生活。これは、この、う意識的であり意識的なものなんです。要するに信仰は賜物なんです。賜物っていうのは自分の内側にあったものじゃなくてよそから受け取ったものなんです。これですから人間の内側にもともとあったものではないってこと信仰は。だから「どこに」っていうことがはっきりとするっていうことがとても重要になってくるんです。ご飯をお腹空いてご飯を食べたくなってご飯を食べるあおいしいおいしいこれはですねこの内側にあったものなんです自分の。お腹が空いてご飯を食べたいっていう欲求はもともと人間の内側にあったものなんです。でも洋服を着るっていうのはこれははも内側にあったのででないわけですねだから赤ちゃんなんか別に洋服なんか着なくたって平気です。お尻出しろが何しろがどこに行こうがですね平気です。でもそれに対して親が一生懸命着せて着せて着せてお外に出るときはちゃんとこれを着てこれを着て寒いときはこれを着てこれを着てって教えてあげないとですねこれは身につかないですね。要するに身につけるものなんです。その信仰はどこにあるかっていうと神様のところにあるんです。神にあるんです。私たちの信仰は。ですから、それは内側からではなくて外から身につけたものだから、洋服を着るように私たちは神のもとに行ってそれを受け取って身につけなければならないものなんです。彼らは神様を必要としてなかったんですね。自分の力でできると思ってましたから。自分の内側のものでやろうとしてましたから。でもそれを超えてしまった時に彼らは慌てふためきました。神様は我々に信仰を常に身につけさせようとしていきます。それが神が与える試練です。試練っていうのは肉で生きることをやめさせて霊によって生きるようにする。サタンの誘惑っていうのは霊によって生きることをやめさせて肉によって生きるように私たちを導いていく。全くお出来事同じなんですよ。そしてよく言いますね皆さん私たちの周りに起こる出来事は中立と思ってください。中立この罪の世界の中における当たり前のことと思ってください。しかしその時に大事なのは私たちの心の方向なんです。この病気っていうものが起こった時に、その時に私たちがどっちに行くか。神に向かう時にそれは試練になっていく。この病気は試練となっていく。しかし神以外のもの、ゴリアテの剣だだととかかあっちだとかです、ね、自分の弱さとか自分の病気っていうものに向かっていく時にそれは誘惑になっていくここのところをきちっといつでもわきまえていく必要があるんですね族長ヤコブなんかは最初から神様の賜物を持ってたんですね。霊的なことをいろんなことを見分けるとこの玉を持っておりましたけれども彼は自分の能力できましたから21年間とんでもない生活をしました4人の女性から次から次へと子供が生まれてくるその子供たちが争う家中はごちゃごちゃになるそこにもいられなくなって追い出されていってしまいましたそうです。神様は私たたちちにここののの試練を与えてきますですでから多分この弟子たちのと一緒に船でかけたときもですね、イエス様眠りながら嵐を来い、嵐をこいてですね、このイエス様がこれを呼び出して、この弟子たちをに合わせたのかもしれませんね、自分を起こすようにしたのかもしれません。どこにあるのか、そうです。私たちの信仰は主のもとにあるんですね。ですから、私たちはとにかく主の方を向いていく。そうするときに、神様が私たちにその信仰を与えてくださいます。ではダビデはどうしてまた元に戻りますどうしてこのようになってしまったんだろうかそれを21章の1節に探すことができます。21節ダビデは立ち去り、ヨナタンは町に戻った。ダビデはノブの祭司アヒメルのところに行ったいましたねこれは祭の街なんですですからある目で非常に信仰的な町なん場所なんです何のために行ったのか本当は神を求めに行ったはずだったんですけれどもその第一歩の時に自分の弱さを出せなかったんですよここで自分の弱さを出せたらよかったんですそうしたら何のためにたのかって言った時にダビデがもしですね私は追われているのです私の王サウルに追われているのですもう殺されようとしたこと何度もあるんですだから主に助けを求めに私はここに来たんですともし一言ここで言えたならば自分の弱さをここで出せたならば状況はこの後全く変わっていったはずです。しかしここで自分の弱さをふっと隠して、そして自分の強さを出してしまった。この間違い。ここから狂っていってしまいました。ですから神様の前に自分の姿を隠すことが罪でしたよね。ヘブル語では罪っていうのは隠すっていうことです。そしてギリシャ語で罪っていうのは方向外れ、的外れでした。だから罪を隠す時に使う手段が嘘なんです。自分を偽ることです。でもいつの間にか私たちは罪の中に長くいて偽っているってことが分からなくなってしまってるんですよね。これが怖い。私が自分の罪を信玄、えー、の28章の13節信玄まあ、えー、私が読みましょう信玄の28章の13節に罪を隠している者は栄えない告白して罪を捨てる者は哀れみを受けると書いています告白して罪を捨てる者は哀れみを受けるもちろん、この捨てるっていうのは自分の力で捨てることではありません。神様前に出すっていうことです。神様前にその自分の死の弱さとかなんかを手に握って、そして神を仰げみるっていうことです。自分で捨てるなんてことはできません。後ろに隠しておいてもダメです。やっぱり後ろにあった罪をですね、自分で捨てるんじゃなくて、その前に持っていく。そうして神様を仰いでいく。そういう時に神がそれを受け取ってくれることができますでも私の罪を後ろに置いて神を仰いでも神はその罪を取り去ることはできなくなりますねさらに詩篇の32編詩篇の32編、うん、これはまさにダビデはこの時のこと昨日このとをですね、この歌った歌と思えるものがあります32編の4節に「見ては昼も夜も私の上に重く私の力は夏の日照りにあって衰え果てました私は罪をあなたに示し尊を隠しませんでした私は言いました主に私の背きを告白しようとその時あなたは私の罪をと過ちを許してくださいましたこの失敗の後彼がですね、歌った、この読んだ詩がこれではないかとも思われます。私たちは弱いものであって、弱くて良いのである。しかし、その弱さを自分で解決しようとしてはなりません。それを主の前に持って、信仰を働かせて、主の前に自分のありのままを持っていく。自分の弱さを自分の前に持つ。掲げ,掲げるって言った辺で持つ。そして死を追いていく。最後にもう一つ聖書を開きます。詩編34番ダビデの死ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放された時にってこう書いてますねこの時にこの歌った歌なんですけれどもダビデはこの恐怖のただ中で読んだっていうよりもその後ですねはっきりと自分自身の姿が分かって読んだ歌だと思いますその中に入って8節に「死を恐れる」11節に死を恐れ、敬え、死を恐れる。また十二節にも死を恐れること。死を恐れる。この恐れるっていうのは怖いっていう恐れじゃないですね。どんな私だったらという、たとえば嘘をついた。私は自分で一部を狂人にしてしまった。このゴリアテの剣を欲しがってしまった。でも、神は私を許してくださった。だから私はこの神に愛されている。だから私はこの神に従っていこう。っていう、それが神の愛に対して、今度は自分自身を委ねていくこと。これこそ死を恐れるっていうこと。これをダビデは私に教えてくださいました。ダビデの経験、死を恐れよ。と言いました。泥沼の中に入る。あお祈りします。天の神様この時をありがとうございました。あんなに強かったダビデが、主と共に歩んでいたダビデが、胸地を装ってその場を逃げて行こうとしましたし、このとんでもない方向へと歩んでいった姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。どうぞしよう。あなたは今日も私たちに、あなたの信仰はどこにあるのかと言ってくださいます。どうぞしよう。私の信仰はあなたの中にありますから、あなたを見み上げます。どうぞ日々助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン